0: Estás escuchando Reunión, Reunión recurrente. recurrente por Universidad Reunión Recurrente
1: 107.5 Nos acostumbramos a las nuevas tecnologías, no hay duda de eso. Y por eso en nuestras cabecitas con lógica de dispositivos los archivos son los de Word o de Excel, esos que tenemos guardados en respectivas carpetas amarillas. A veces después nos cuestan encontrarlos, pero bueno, ahí están. Pero hace mucho, mucho tiempo, bueno, tampoco tanto tal vez, el archivero era aquel objeto con cajones, contundente, de metal muchas veces, también podía haber de madera, con carpetas debidamente rotuladas y ordenadas, por ejemplo, por orden alfabético. En cuántas películas y series vintage hemos visto a personajes hurgando a oscuras, usando una linterna, sin hacer mucho ruido, para encontrar ese expediente que permita llegar a la verdad que alguna gente mala se empeña en ocultar. Desde que empezamos a escribir, como raza humana, ...fuimos capaces de dejar registro, huella, de, de dejar un, un registro de nuestro paso por este mundo... ...de cara a la posteridad. Si nos remontamos a la antigüedad, pero muy antigua, por cierto, vemos que en el siglo V Cristo aparece el primer archivo escrito. Se emplea en este caso un papiro, se encontró en Egipto, había tablillas de madera para documentos de usos frecuentes... Lo archivado, por otro lado, puede quedar para siempre en las sombras. He ahí esos documentos clasificados por organismos oficiales, a veces de inteligencia o la CIA, por ejemplo, en los Estados Unidos, que suelen tener esas, esos archivos que tienen esas típicas tachaduras en negro que finalmente casi no se lee nada. Ese es otro recurso clásico de, de pelis, de espionaje o de intriga también. Luego de la trilogía sobre salud, dinero y amor, sumamos al archivo del programa otro tema que esperemos quede en los anales de los sonidos. bienvenidos mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio, Archivos.
0: Reunión recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver
2: Reunión,
0: Reunión recurrente
3: Bueno, eh, voy
4: A uno le dejó la casa, a otro los muebles Y a vos te dejó un perno, dice Laura Nos dejó un perno, aclara Mercedes Laura es Laura Citarella directora de cine de Ostende y de La Mujer de los Perros. Mercedes es Mercedes Halfon, poeta, periodista, escritora. Dale.
3: Siempre añoramos del inédito de Juana. Esta idea me parece que se cae un poco. Sigo a Siempre añoramos o inventamos la vuelta al hogar Sigo a porque siempre veíamos que era el lugar de la vida inquieta. Ese diálogo se da en una,
4: en una película que es un documental de ficción docuficción, ficción. se llama Las poetas visitan a Juana viñosi La escena es en la puerta del edificio donde vivía Juana Vignosi. Juana Vignosi fue una poeta que murió en el año 2015 y le deja a distintos poetas, amigos y amigas, eh, distintas cosas. Y a Mercedes Halfon le deja su obra literaria, es decir, le deja todo su archivo Completamente desordenado, completamente desorganizado, Mercedes Halfon se encuentra con una cantidad de papeles y de cosas que no sabe cómo, cómo trabajar, ni cómo ordenar, ni por dónde
3: empezar. Platonó, no, Platonó, no, qué mal me hiciste hace muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste usted no tuvo que volver a la ciudad amada y encontrar otra donde nadie buscaba aquella inquietud
4: eh, y eso está presente todo el tiempo en la, en la película es, es quizás lo más, lo más interesante de la película que en algún, en algún momento uno se pregunta si es una película sobre Juana Vignosi o sobre la dificultad que encontró Mercedes Halfon al encontrarse con con la herencia del archivo de literario de Juana Vignosi. ¿no? Pero la realidad es que la idea de visita está presente todo el tiempo, no solo visita eh, la casa de Juana Vignosi, que, de la cual fue amiga en los últimos años de su vida, una casa que em empieza a desarmarse, sino que además visitan su obra, visitan su vida, a, a medida que el, que el documental va avanzando, uno se va encontrando con, con toda la figura de Juana viñosi.
3: Y el hogar no era como el suyo y el mío, el lugar de combate de los que llegamos tarde al palacio, al acorazado o a la plaza.
4: No, no solo con esto que decía de las dificultades de heredar un archivo literario de una poeta, sino que además se encuentra con la figura de Juana Vignosi, una figura que fue muy potente en los 60, cuando era muy joven que después se exilia en, junto a su marido en Barcelona durante 30 años y vuelve al país en 2004, si bien durante los 90 publica algunos libros en el país, recién cuando vuelve empieza de nuevo a tener esa vigencia, esa potencia que tenía, que tenía en los 90 y se hace amigo de muchos poetas jóvenes ella que era muy joven en los 60 y que estaba muy, muy metida en el, en el campo de, de la poesía y del mundo literario de Buenos Aires, que en ese momento era muy efervescente, vuelve y se hace amiga de los poetas jóvenes, entre ellos, Mercedes Halfon, a quien le deja, a quien le lega su, su obra literaria.
3: Usted me sostiene, pero yo he vuelto a la realidad pavorosa, la que dice... Los poetas, en los años finales, deben sonreír ante las insolencias.
4: Las poetas visitan a Juan Aminido, sí, entonces tiene esta doble, esta doble virtud, digamos, muy, muy, muy bien lograda por, por Laura Citarella, de presentarnos las dificultades de heredar un archivo y a la vez la posibilidad de ir presentándonos una poeta tan, tan interesante, tan potente, con una voz tan particular como, como es Juana Viñoz.
3: Los poetas al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron.
4: En este capítulo de Reunión Recurrente, que es sobre archivos, los invitamos y las invitamos a ver las poetas visitan a Juana Vignosi, la van a poder encontrar en la plataforma Contar y seguramente en alguna otra plataforma de las que habitualmente suben, suben películas. Nos vemos en el próximo capítulo de Reunión Recurrente.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
1: Si sí, hubo una serie que partió en dos la década del 90 del siglo pasado, esa fue los expedientes Secretos X, X-Files en inglés, una traducción casi literal, le, le sumaron lo, lo de secretos cuando le pusieron la versión en español. Inscripta esta serie en aquella tradición paranoide y ultra, ultra secreta, y ya no tanto, del llamado caso Roswell. ¿no? El 2 de julio de 1947, un objeto desconocido se estrenó en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México. Y allí nació la leyenda sobre visitas de seres de otros mundos que el gobierno de los Estados Unidos se empeña siempre en ocultar. Allí está ese afiche de los expedientes X, un clásico ya que decía I want to believe, quiero creer, ¿no? Con esa nave espacial que tenía un primer plano. Pues bien, parece que se viene una nueva versión de los expedientes Secretos X. Sí, tuvimos las temporadas originales, tuvimos un par de películas, tal vez innecesarias, una vuelta a los personajes de Mulder y Scully a cargo de los actores originales, que tuvo una nueva vida hace un par de años, y eh, en esta nueva versión de Los expedientes secretos X, según se sabe, está involucrado el director de Pantera Negra. Todo indica que volverán las historias de Dana Scully y Fox Mulder, recordemos aquella pareja, eh, ella muy científica y escéptica, él muy marcado por una historia familiar y muy pegado a, a las historias eh, que, que se corrían mucho de lo, de lo racional. ¿no? Eh, y ...todo indica que va a haber una nueva, una nueva entrega para televisión... ...no sabemos si para plataformas... ...Ryan Googler, que es el director de Black Panther y de Creed... ...está desarrollando una nueva versión con, según dicen, un reparto más diverso... ...incluso habló de esto el creador original, Chris Carter... ...que se convirtió en un hombre muy famoso a partir del éxito de los expedientes Secretos X... ...dice que va a tener que trabajar encontrando la manera en que pueda tocar nuevos temas porque hemos cubierto ya mucho territorio y es cierto, ya no estamos en aquellos 90 ha pasado ha corrido mucha agua bajo el puente y habrá que ver cómo se reacomoda y vuelve a interesar sobre todo una nueva versión de los expedientes Secretos X pero no solo se dijo eso sino que se sabe también que eh, desde 2020 se anunció la producción de X-Files Albuquerque una serie animada con un tono cómico y sarcástico que iba a contar, o que va a contar si se concretara, la historia de agentes de menor rango que Scully y Mulder. Veremos entonces qué pasa con estos, con estos nuevos expedientes secretos X.
0: de sonidos un eje temático reunión recurrente un punto de contacto
5: dame tu mano Sígueme, Alberto yo te guiaré Sí,
6: esta es oiga, ¿Qué busca el collar, un collar cálmese, pero no pude resistir a la tentación de darte
7: una sorpresa Daniel hace días y días que muero de ganas de abrazarte Qué tienes, nada. Me asustaste. Canta fuerte, que te oigan
1: en cinco leguas. Canta. Encontrarse con archivos invaluables, no tiene precio, y uno de esos hallazgos tiene que ver con el cine, con el cine argentino en concreto y específicamente con una época gloriosa del cine nacional. Uno de los estudios que brilló en aquellos años, en los 40, en los 50, fue Estudios San Miguel. Y quien tuvo la suerte de encontrarse con ese material que tiene muchísimo valor y al mismo tiempo no es mensurable, por lo, por lo importante, es Alejandro Ojeda, él es actor, historiador de cine, con una amplia trayectoria en la investigación en lo que tiene que ver con el cine, además de su trabajo en la actuación, y hoy nos está atendiendo para charlar sobre este hallazgo maravilloso. ¿Cómo estás Ale? Gracias por estos minutos con Hola. Universidad 107. No, por cinco. favor,
5: Gracias, gracias a ustedes eh, por interesarte en por interesarse en el trabajo de los archivistas, de los investigadores, que siempre es un trabajo como bastante oculto, ¿no? Uh -huh. <risa> y bastante solitario a veces, ¿no? Sí, claro. Siempre te siempre. diría. Porque estar digitalizando imágenes o catalogando imágenes es, digo, se trabaja en equipo, pero, sí. pero es bastante solitario. Sí.
1: Bien, vayamos a la historia de este hallazgo que tiene que ver con, digamos, eh, vos tuviste la posibilidad de acceder a, a otro material que pudiste ver ahí que estaba uh -huh. en venta y a partir de ahí se abrió otro mundo. ¿Cómo fue?
5: Eh, bueno, por la presentación que me hiciste, si sí, yo soy actor, soy archivista, historiador de cine, pero sobre todo eso soy coleccionista, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, la, esta pasión por el, por coleccionar afiches de cine o objetos que tengan que ver con, con el cine clásico argentino, eh, sí, me llevó a un lugar donde yo fui a comprar algunos afiches y me encontré con con cientos de afiches uh -huh. y cientos de, de lobby card, fotografías, eh, carpetas de prensa, bueno, un montón de documentación que, como bien dijiste, pertenecieron a, a la distribuidora de los estudios San Miguel. Uh -huh. eh, lo, como para sí. quienes nos estén escuchando y
1: no conozcan de, del tema, hablanos un poco acerca de lo que fue estudios San Miguel.
5: Bien, estudios San Miguel eh, se creó, se construyó en Bellavista, el año 37, eh, y era una época donde en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires y alrededores, había por lo menos cinco o seis grandes estudios de cine hechos eh, a la manera de Hollywood, y esto es real porque los empresarios argentinos se iban a Hollywood a, a, a pedir o a copiar o a robar un poco la idea de del estudio de cine uh -huh. y, y traían la idea acá y muchas veces traían también el equipamiento como pasó con, con Miguel machinán de Arena que era el, el empresario director de los estudios San Miguel uh -huh. que se trajo no solamente los planos de la Warner Brothers, también se trajo equipamiento, eh, fresneles, luces, cámaras y montó de, de cero un, un, una especie de, de, de pequeño Hollywood a, a cinco cuadras de la estación de Bellavista. Mira. Eh, y a partir del 37 que se inaugura el estudio, se inaugura en realidad con dos películas que se filman que nunca se estrenaron comercialmente porque se hacen para verificar que todo el sistema de producción estuviera funcionando correctamente. Eh, recién se estrena la primera película unos años después, en el 40%, y, y a partir de ese momento, hasta, te diría, hasta los años, hasta mediados de los años 50, fue una de las grandes productoras de Argentina y de Latinoamérica.
8: Uh -huh.
5: Y, eh, digamos, claro, en ese
1: nivel de, de producción había también mucha producción de material de material gráfico, ¿no? Que es a lo que vos, con lo que vos te encontrás uh -huh. en, en, ahí en, en Bellavista.
5: Claro, pensemos que... Como te decía antes, el, el, la forma de producir en esa época era, era un calco de lo que se hacía en otros lugares, sobre uh -huh. todo en Estados Unidos, sí. donde el estudio no solamente producía el, el fílmico, sino que también hacía todo un control y un seguimiento de la prensa de, de ese producto, ¿no? Sí. de la película, es decir... Eh, en San Miguel pasaba lo mismo que pasaba en los estudios Lumiton o en los estudios de Argentina Sono Film, uh -huh. donde se hacía, había un departamento de, de prensa, donde se controlaba hasta lo que los actores iban a decir en las revistas. El estudio hacía todo el seguimiento de, de la prensa de la película y también se encargaba, por ejemplo, de el diseño de los afiches o las fotografías que, que iban a ir pegadas en la puerta de los cines. Eh, digo, así también como de la distribución de, de las películas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es, un, eso es la mayor parte de lo que nos encontramos en, en este lugar en marzo del 2021. Uh -huh. eh, nos encontramos con todo el material de prensa, con las fotografías, los afiches, todo lo que se conoce como material anexo a las películas, ¿no? Uh -huh. eh, to todo eso... Que suponemos, porque estamos tratando de averiguar cómo llegó hasta ahí. Sí. Suponemos que eh, cuando cerró la productora Estudios San Miguel, eh, la persona que, que vivía en este lugar compró todo eso, eh, todo ese material junto con algunas películas. Porque digo, hago un paréntesis: este lugar donde encontramos este material fue una distribuidora de cine hasta los años 90. Ajá. Eh, y que seguramente digo, pasó eso, ¿no? en los años 70 cuando finalmente la marca Estudio San Miguel eh, cierra del todo eh, seguramente esta persona compró todo este material para seguir no sé, distribuyendo las películas
1: ¿no? Ajá. y digamos, cuando vos va, eh, te encontrás con todo esto digamos, si vas a, a, a comprar estos, estos afiches, encontrás todo este material uh -huh. increíble uh -huh. este te asociás con, con un amigo ¿no? también coleccionista
5: Sí, enseguida eh, me, me comuniqué con Matías Gil Robert, que es eh, coleccionista de, de afiches y, y estudioso de los afiches de cine, creo que es el, el que más sabe de afiches de cine de, de acá de la Argentina. Uh -huh. eh, Porque claro, en primer momento yo me encontré con afiches simplemente con eso, ¿no? Pero con tal cantidad que yo dije, bueno, esto eh, yo solo no puedo con esto. <risa> claro. Entonces llamé a él. Y, y al día siguiente estuvo acá en, en Capital y, y ahí fue al día siguiente en realidad cuando nos enteramos de que había mucho más material aparte de, de los afiches. ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí arranca el proyecto ¿no? de, 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 de poder de contar con todo este material, ustedes ahí optaron, uh -huh. o sea, aplicaron digamos a, 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 a un
5: subsidio del Inca, ¿cómo fue uh -huh. eso? Sí, en, en, yo te soy sincero. En primer momento, en realidad, el apremio era sacar todo ese material de este lugar porque el, la persona que, que está viviendo en este lugar ahora quería sacarlo. Sí. Y, y si no lo comprábamos nosotros, lo iba a, a vender como papel. Sí, claro. Eh, entonces fue, bueno, tratar de, de comprar, porque fue eso, esta persona no estaba dispuesta a donar nada. <risa> <risa> fue comprarlo y retirarlo en tres días. Sí. Eh, y nada, te, te cuento la, la verdad, estuvimos, la verdad que estuvimos por lo menos uno o dos meses conmocionados con todo este hallazgo, porque no sabíamos qué hacer, y era abrir cajas, abrir carpetas y encontrarnos con unos tesoros increíbles. Sí. Y, y ahí fue el momento en que dijimos, bueno, esto no, no podemos... Eh, ser tan malas personas como para disfrutarlo solamente nosotros, eh, no sé no sé si cometimos un error o qué, pero ahí fue el momento en que decidimos, bueno, eh, difundir esto y, y que otros historiadores eh, sepan de la existencia y, y bueno, ahí abrimos, como con, citando el título de una película de San Miguel, nunca abras esa puerta, bueno, nosotros cometimos el error de abrir esa puerta. Y ya no hubo vuelta y, atrás. No hubo vuelta atrás, que podría ser otro título de otra película.
1: <risa> claro, totalmente. Veía, bueno, en, en, eh, se ha hecho mucha, ha tenido mucha repercusión en, en los medios, el trabajo que están haciendo, Este mm. y veía que hay, hay, por ejemplo, no sé, una foto de, de Eva Perón, de Evita, digamos, de la cabalgata uh -huh. del circo, ¿no? Eh, uh -huh. Que ah, ¿Hubo alguna foto, algún material...? este que haya, los haya sorprendido por alguna razón en particular, más allá de lo maravilloso de, de ver todo eso, ¿no?
5: Mira, en, en lo personal eh, me, me, me sorprendió y, y me emociona y me sigue emocionando eh, ver las fotos de rodajes las fotos del detrás de cámara Qué bueno. eh, de, de, de muchas películas eh, y sí, después de, de esa semana en que, en que rescatamos todo y tuvimos como un momento de calma, yo Enseguida fui a buscar fotos de rodaje de la cabalgata del circo o de la pródiga, eh, y ahí estaban esas fotos. Eh, digo, así, hablando específicamente de, de Eva Duarte, digo que sí. trascendió a todo. Claro. Eh, sí, hay, hay fotos de ella en el rodaje de la cabalgata del circo, eh, charlando con sus compañeros de elenco en los, en los jardines del estudio. Eh, no sé, encendiéndole un cigarrillo a Mario Sofici. Qué bueno. Eh, claro, porque digo, en general. En no,
1: sí, digo, pensaba sí. que hoy por hoy estamos como bastante más acostumbrados tal vez a, a, a ver el backstage, mm. el detrás de escena, cómo se rueda y demás, pero mm -hmm. por ahí, por ahí esas imágenes este, no necesariamente tenían mucha difusión, ¿no?
5: Eh, no, yo entiendo que, que eran fotografías que se tomaban. Eh, por ahí para publicar alguna en alguna revista de la época, no sé, sí. después eh, encontré alguna de esas fotos publicadas en Radiolandia o en Ajá. Sintonía o en, o en cine argentino, sí. eh, pero digo, estoy hablando de miles de fotografías de rodaje, claro. porque se ve que había un fotógrafo destinado a eso. Sí. Eh, y hay fotos de, de lo que se les ocurra, digo, de, de, de objetos de escenografía, como pruebas de vestuario, como sí. un perro. Un perro. Sí. Hay, hay una foto de, de Evita con un perro bulldog, que Mira. no sabemos si era de ella o de, era de otra persona. Sí. Eh, pero sí. sí, sí, como decís vos, hoy en día es uno entra a YouTube y podés ver el el detrás de cámara de cualquier película. sí, Pero bueno, de esas películas, de esa época del cine argentino, creo que, que no hay tanto material.
1: Claro. Y ustedes entonces, a partir de ahí, crearon los Archivos San Miguel y, y después el, mm -hmm. el apoyo de, de Mecenazgo, digamos. En que, en, ¿Cómo fue el proceso sí. y en qué punto están ahora?
5: Eh, sí, después cuando, cuando cometimos el error de querer <risa> compartir esto, sí. lo, lo digo en broma, obviamente, porque de verdad, eh, bueno, yo hace... Algunos años estoy trabajando también en el Museo Lummiton eh, con el archivo también. Digo, tengo conciencia de que esto no se puede perder, porque claro. si no, lo, lo sacamos de ese lugar y lo tengo en mi casa y es lo mismo que no hubiera ocurrido. Sí, eh, sí creamos eh, una página web que está todavía en, en desarrollo, eh, donde la idea es subir eh, la mayor cantidad de imágenes posibles. Eh, no, no sé, por lo menos 10 o 15 fotos de cada producción, de cada película sí eh, y sí, conseguimos el apoyo de, de Mecenazgo, del programa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, que bueno, con eso nos, nos está alcanzando para una primera etapa, ahora nos volvimos a presentar para una segunda sí eh, pero bueno, si no hubiera sido imposible
1: claro y, y la, la idea es también eh, de ir hacia un libro eh, con, con todo este material, digo, para que también pueda tener ese formato único
5: que tiene eso de poder mm -hmm. tocar un libro ¿no?
8: <risa>
5: eh, sí, mira yo no, no creo en, la, en las casualidades pero yo hace ya unos años que que tengo contacto con la familia Machinan de Arena, eh, con, con una de las hijas de, de Miguel Machinan de Arena, y hace años que esta persona me viene insistiendo que escriba un libro, eh, que, que cuente la historia de su padre, y bueno, y en el medio de todo eso aparece este archivo, y digo, bueno, eh, eh, esto es más que una señal, ¿no? Claro. Eh, así que estoy hace ya un tiempo escribiendo... Eh, digo, lo, lo que yo puedo contar de, de la historia del estudio a través de, de otros investigadores, a través de algunas entrevistas que hice, y sobre todo a partir del de, de archivo, ¿no? Claro. Porque este archivo habla, <risa> habla por sí solo, sí.
1: Claro, y dice un montón.
5: Eh, sí, Alejandro,
1: sí. te agradecemos mucho estos minutos con reunión recurrente vamos a estar muy pendientes, este, tengo muchas ganas ya de, de poder ver esa sí. página y ese, ese libro, este, y bueno, gracias por todo el trabajo y por dejar el egoísmo de lado
5: eh, Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por interesarte, como te dije al principio el trabajo de los historiadores y archivistas es, es, es bastante... Eh, oculto, digo, no, no es mediático, uh -huh. hay muy pocos, dos o tres, que, que, que son los más conocidos, los historiadores de cine más conocidos, pero bueno, somos muchos más los que estamos haciendo este trabajo.
1: Bueno, lo mejor para el proceso entonces de, de estos archivos de los estudios San Miguel. Bueno, bueno muchas gracias, ¿eh? muchas gracias. Hablábamos con Alejandro Ojeda, actor, historiador, investigador, archivista. Bueno, hablando acerca de este hallazgo único. Que, que realmente dan muchas ganas de, de, de meterse y ver todo esto que nos contaba. Seguimos.
6: Off a of sale. Look at the fire. I'm not a liar. I might here to talk about one thing I can say. Look at the fire.
0: Que nos suena de algo. Reunión recurrente, uniendo fisuras.
9: La vida de los otros es una película alemana de 2006 dirigida por Florian Henkel von Donnersmark y protagonizada por Ulrich Mühe, Martina Gedeck y Sebastian Koch. Párrafo 1, introducción, 1.22pm Aunque cada vez más los archivos tienden a ser entes virtuales, información digitalizada en nuestras computadoras o, menos tangibles aún, en la nube, al hablar de archivos se me aparecen esos muebles grises con cajones metálicos repletos de fichas ordenadas según algún intrincadísimo sistema. No sea ustedes. Sean unos... U otros, la idea de archivar, de registrar, me parece siempre una empresa casi destinada al imposible, pero que aunque no se logre, deja inevitablemente un rastro en la realidad. En un sistema regido por el miedo...
3: Georg Dreymann, el poeta, considera a la RTA el mejor país
1: del mundo. Yo le vigilaría.
0: Nadie está seguro.
1: Pero si averigua alguna cosa, tendrá usted un buen amigo en el comité central, ¿entiende lo que le digo?
9: La vida de los otros es una película de esas que pueden desgajarse en montones de capas de sentidos. Esta vez, decidí poner el foco en esa obsesión infinita del régimen germano oriental por controlar la información y el eco de esta en su protagonista. Inténtese. Párrafo 2, deriva cromática. 3:45 p.m. Lo primero que se me ocurre pensar es que la existencia de los personajes de esta película es una existencia gris. Lugar común. Con solo mirar las imágenes nos damos cuenta de que las vidas que nos muestra la peli, la vida de esos otros del título, es una vida en marrones, con todas las alegorías escatológicas o de cualquier otro tipo que se nos puedan ocurrir, claro, pero buscando siempre la uniformidad no destacar del entorno, no dar ninguna nota cromática que pueda servir de blanco uy, para los excesos represivos del sistema. Si apelo a los recuerdos de otros paisajes políticos de aquellas épocas, tampoco es que fueran multicolores, pero... Bueno, bueno, me propuse tomar la capa de los archivos y dejar el resto. Continúese con el intento. ¡Crista, crista! ¡Se te olvidó nuestra cita del jueves! ¡Vamos, sube! En un sistema de
0: sometimiento. Cristal. Abrázame fuerte. La libertad es pura ironía.
9: Párrafo 3, deriva temática 834pm. En el lado de enfrente de estos otros, o al menos eso plantea en un comienzo la película, está el protagonista. Acá sí se trata de un personaje inequívocamente gris. ¿Estaré dejándome llevar demasiado por los signos que me da el vestuario? Nada, no, no creo. Este hombre, decía, el funcionario perfecto de un servicio de inteligencia, ¿por qué le pondrán ese nombre? Cumple con la tarea de investigar y registrar cada segundo de la vida de sus observados con eficiencia ya más que alemana, con una obsesión y un detallismo que lo van enredando hasta hacerse uno con los objetos a observar. Así, así inevitablemente, como esas enredaderas que terminan sosteniendo a esa pared en la que se supone se sostienen. Amplíese. Crista María Sila, usted sabrá si quiere arruinar su carrera o no,
1: pero no quiero volver a verla en un escenario de la RDA. Seguridad
7: del Estado, abran abran
9: Párrafo 4, preguntas 317 a.m. Entonces, mientras observo esa transformación silenciosa del Capitán Biesler a lo largo de la película, no puedo dejar de preguntarme… ¿Es posible el control, el registro completo de la realidad como pretenden los totalitarismos? ¿Cómo se archiva la experiencia real? ¿Cuándo el acto de archivar pasa a formar parte de aquello que quiero registrar? ¿Y qué pasa con quien observa? ¿No es parte también en algún punto de esa realidad que pretende objetivar? ¿Es posible construir un archivo que dé cuenta de todo? Son los recuerdos, no más que un archivo mal catalogado. ¿Estamos generando gratuita y complacientemente nuestro propio archivo subiendo nuestras vidas a las redes sociales? Cuestiónese. Párrafo 5. Conclusión 633 AM
7: Saco entonces
9: el legajo correspondiente. Pongo mi índice en la pestaña que corresponde a conclusiones sobre la vida de los otros. Retiro los folios correspondientes y los deposito en el escritorio. Un total de 32 líneas aparecen tapadas por franjas negras. Final abrupto. Archíguese.
1: Señora Sila.
3: ¿Nos conocemos?
1: Usted no me conoce, pero yo a usted sí. La vida de los otros. Sigues apoyando al bando correcto.
7: Your hand, I hold your third hand until it falls off.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
1: En 2018 se estrenó en Argentina Fotoestudio Luisita, un documental que rescata, a partir de un recorrido por su trabajo y su historia familiar, la vida de Luisita Scarry. Una fotógrafa que inmortalizó actores, actrices, vedettes, cantantes y estrellas argentinas de la década del 60 en adelante.
3: Yo no he conocido ser más luchador que Luisita. Lucha y lucha y no paró nunca de trabajar nunca desde que tenía 12 años hasta ahora.
1: Luisita había emigrado a Argentina desde su Colombia natal en la década del 50 y heredó de su madre el oficio de la fotografía, con el que se convirtió en la preferida de las estrellas de la revista porteña, un género teatral que tuvo sus años de oro en los 60, 70 y 80, particularmente en Buenos Aires.
3: Yo te digo, ella es maga con la, foto, con la máquina, es algo que, que se pone en loca la gente con las fotos. Y ella ha tenido que tratar acá con la plana mayor.
1: Fotoestudio Luisita, que le da nombre al documental que dirigieron Sol Miraglia y Hugo Mansoff. Funcionó en un apartamento de la Avenida Corrientes, la calle teatral por excelencia en la capital argentina. Luisita retrató a figuras del espectáculo argentino, tales como Tita Merelo, Nelida Lobato, Nelida Roca, Susana Jiménez, Moria Casán, Alberto Olmedo, Atogual Yupanqui y Mariano Mores, entre tantas y tantos otros.
3: Lo sentaba y empezaba a buscarles el ángulo y le encontraba justo, oye, pero vos ves las fotos que tiene, no le ha fallado una.
1: La película es un repaso por la historia del espectáculo argentino con imágenes únicas y al mismo tiempo un acercamiento a la vida de Luisita y de sus dos hermanas en el apartamento que ya no funcionaba como estudio fotográfico cuando se rodó el documental. Una de sus hermanas, Chela, se encargaba de colorear a mano las fotografías.
3: Esta señora me sacó mi primera foto cuando yo empezaba, ¿En serio? la señora Luisita. Hoy con la computadora te lo hacen en segundos.
4: Muy fuerte para mí esto.
3: El asunto de la tecnología nos terminó.
1: Foto Estudio Luisita sostiene un tono emotivo, cercano, sentimental y rescata la historia de una mujer que siempre estuvo detrás de la cámara haciendo brillar a otras personas, a las estrellas que se entregaban, a su mirada única. El documental, que derivó además en una muestra fotográfica impactante, puede verse en Cine Art Play, el portal que difunde contenidos audiovisuales de Argentina y de otros países de América Latina.
0: Código de un encuentro para limpiar historias, personajes, estrellas, recuerdos, canciones. Reunión Recurrente
1: Hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente que dedicamos a los archivos a esta tendencia que tenemos desde hace mucho, desde tiempos inmemoriales, como suele decirse. Esta tendencia decíamos a dejar un registro, a ordenar, a que quede algo ahí, en algún lugar documentado, de nuestro paso por, por este plano. Un poco también para trascender, un poco también para revisitar el pasado, por ejemplo. ¿no? Gracias a Martín Massa por su reseña y su recomendación del documental las poetas visitan a Juana viñosi un, un documental que tiene que ver con podríamos decir un archivo inesperado un regalo que se convierte en, en un problema al mismo tiempo no en un perno como decían por ahí en el, en el tráiler de este documental búsquenlo véanlo disfrútenlo gracias a Alejandro Ojeda por la entrevista que nos concedió para hablar acerca de todo ese mundo que se abrió en, en su vida a partir de un hallazgo inesperado y maravilloso como es el de toda esa todo ese archivo de los estudios San Miguel que nos remontan a la época de oro del cine argentino, a los 40, a los 50, él muy experto en ese tema, actor además, investigador, archivista. Estaremos más que pendientes del resultado de todo el trabajo que están desarrollando para recuperar ese material que, como decíamos, no, no tiene precio y al mismo tiempo vale un montón. Gracias a Cococho Abatangelo por su abordaje de la vida de los otros. Véanla, si no la vieron o vuelvan a, vuelvanla a ver si tienen ganas de meterse en ese, en ese mundo que nos lleva a la, a la Guerra Fría, a la Alemania dividida, al espionaje de la vida de otras personas, al, al control. ¿no? Eh, y todo eso obviamente archivado debidamente hacia el final del programa tuvimos un segmento reciclado se trata del de segmento sobre fotoestudio Luisita un documental imperdible, búsquenlo, está en cine.ar, véanlo es un documental que habla sobre el registro fotográfico de la época dorada en este caso de la revista porteña un segmento que en su momento editamos para el programa El Bosque de los Espíritus ...que conducía y producía Cintia Neve en, en México. Cintia, una de nuestras colaboradoras y que quisimos traer a colación aquí... ...porque se trata de un archivo fotográfico, como lo decíamos, que vale la pena rescatar siempre. La música que escuchamos hoy, Archive con El fin de nuestros días, One con Filter... ...uno de los temas de la banda de sonido de una de las películas de X-Files, de los expedientes secretos X... Porque dedicamos un segmento al anuncio de una nueva versión de esta serie noventosa por excelencia. A Kelly Family con Look Up My File y a Montoir con Elephant Files. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden encontrar en Spotify. Y ahí pueden escuchar este episodio, los anteriores, volver a escuchar alguno que tengan ganas, compartirlo. ¿Por qué no? Eso siempre sirve para multiplicar el mensaje. En Instagram somos reunión-recurrente. Ahí vamos publicando los contenidos de cada semana y comunicándonos con ustedes. Y recuerden también que cada lunes nos encontramos aquí en Universidad 107.5. Los lunes a las 22. Mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente. Y nos escuchamos la próxima.